0: Cultura 614
1: Este es el podcast Cultura 614 Un espacio auditivo para la cultura y las artes del municipio de Chihuahua Cultura 614
0: Cultura 614 Comenzamos
2: ¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast Cultura 614. Mi nombre es Alejandro Ordóñez y en este episodio los estaré acompañando. Recordemos que este espacio es gracias al Gobierno Municipal y al Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua. Cumpliendo con las disposiciones oficiales de la sana distancia, nos estaremos comunicando por vía remota con nuestro invitado del día de hoy. La música como elemento de autoconocimiento y herramienta de sanación. Capaz de estimular el espíritu, la mente y el cuerpo de modo simultáneo. Para hablarnos mucho más a profundidad de esto, el día de hoy tenemos un gran invitado que ha hecho de la música su carta de presentación ante la vida. Ricky Martínez, músico y cantautor, con una energía arriba del escenario que parece inagotable. Venido ah, de ya. un de los foros a los que más cariño le tiene esta ciudad. Ricky, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola.
1: <risa> Hola vale. qué gusto, qué gusto, qué honor que me hayas invitado, muchísimas gracias No, el honor
2: es todo nuestro realmente, el que, el que hayas decidido acompañarnos y ponerte a jugar un ratito aquí con nosotros Y me encantaría que me respondieras y que nos platicaras un poquito en qué momento la música se apropió de tu vida En qué momento ya no te quiso soltar, porque es un hecho que aquellos que tenemos el gusto de conocer a Ricky Martínez Sabemos que lleva la música más que puesta como camiseta
1: mi mamá y mi papá me mantuvieron siempre en, en, ocupado en natación, en básquetbol, en fútbol. Y me decía mi mamá que a mí a mi hermana, ustedes deben de jugar todos los deportes y aprender un instrumento. Esa era, era como su meta, ¿no? Entonces cuando teníamos siete años nos metió a la escuela de música del centro de estudios musicales y ahí me enamoré perdidamente de la, del instrumento que es la percusión con el profe Manuel Bernal y ahí ya duré yendo todavía un poquito a básquetbol como hasta los 12 años y de ahí en adelante me dediqué a a que se me cayeran las congas en el escenario en frente de mis amigos de Anita digamos que
2: hasta en eso tu elección de vida no fue muy ortodoxa que digamos, ¿no? de todos los instrumentos y de todas las disciplinas por las cuales te podías haber ido dentro de la música, no sé qué tanto les gustó a tus papás que te fuera sobre todo por las percusiones, este, con esas horas de ensayo en la batería no, la verdad que mi
1: papá solo unos Ángeles y los vecinos también, aguantaban 8 hasta 10 horas diarias de ensayo por más de 10 años, imagínate. Pobrecito.
2: <risa> Estuviéramos en otras condiciones, ya te hubieran demandado.
1: <risa> no, por,
2: por repercusiones
1: ahí. Exacto.
2: Ricky, entonces podemos ver que realmente la música ha formado parte de tu vida desde hace muchísimo tiempo, o sea, esto para no echar cuentas, digamos que según tu anécdota desde la infancia, pero a mí me gustaría que compartieras cuáles han sido los caminos por los que te ha llevado la música, porque yo sé que han sido diversos y que has tenido que elegir y ser congruente con el corazón. Te pregunto esto porque yo como muchas otras personas seguramente yo te conocí a ti y a tu música en uno de los foros que también fue muy significativo para esta ciudad que fue el Calicanto y yo siempre a partir de conocer ya tu nombre y tu carrera como musical esto siempre venía acompañado como de Ricky Martínez ahora está haciendo esto y ahora está haciendo esto otro ¿no? Entonces me gustaría que la gente pues supiera que realmente has tenido como muchas opciones que, que en realidad te has movido por muchos caminos y que pues has tenido que elegir y tuvimos la suerte de que eligieras ejercer profesionalmente desde aquí, desde Chihuahua creo que también eso, eso es digno de mencionarse
1: claro, claro, bueno, haz de cuenta a mí siempre me han dicho que dicen que uno no es profeta en su tierra pero creo que hay unas excepciones porque a mí, en donde mejor me ha ido en mi carrera musical ha sido aquí en Chihuahua la gente me ha recibido siempre con muchísimas ganas, al grado de, de, pues, de animarnos, mi esposa y yo, de poner un negocio aquí, ¿verdad? Hacer un foro cultural. Pero desde chiquito, pues empecé primero en la orquesta sinfónica, tenía como 10 años. Y. <risa> Sí. Era, 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 el único, era el único vestido así de pingüinito que parecía pingüino de verdad. Y ya y empecé tocando la sinfónica y de ahí obviamente pues, se fueron abriendo muchas muchas oportunidades. Desde chiquito empecé a tocar en, como baterista de músicos invitados en varios lugares de aquí, en varios festivales. Y ya un poquito más grande empecé a salir ya corriendo a conocer el mundo Tocando ya pues al lado de artistas ya muchos más nombrados como Armando Manzanero, Diego Sigala, que pues para mí fue algo así impresionante, ¿verdad? Y ya después este, en los Estados Unidos, con muchísimos artistas también de la altura de, de músicos de Marc Anthony, músicos de jazz pesadísimos, de, incluso alternando con bateristas como de Maroon Five que para mí fue la escuela más grande de, de toda la vida, ¿verdad? Donde realmente aprendí lo que es Valorar que realmente no sabemos absolutamente nada y, y, que siempre, y que siempre debe uno estar estudiando y preparándose y disfrutando el momento al máximo, pero siempre, siempre con una disciplina de, de un estudio diario. Si quieres ser bueno en algo, tienes que estudiar. Todo lo que claro, quieras.
2: claro, claro, dejar esto del lado de que, aparte de ser un don, bueno, pues ese don solamente es la puerta que tiene que ir acompañado de mucho trabajo, ¿no? Y de mucha, mucha disciplina.
1: Sí, 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 completamente sí. De hecho, mi maestro sí se enojaba, sí, se notaba, y se estudiaste nomás cinco horas, inútil, lo decía. <risa> <risa> lo puedo ver. No, era muy, muy estricto, muy estricto. Y, claro. y la verdad que la, la agradezco en el alma porque eso es lo que me llevó a a tocar en muchos escenarios muy grandes y que se veía que me decía, ah bueno, lo bueno es que estudias muchas horas.
2: <ríe> Aquí ya es reeditable. ¿Cómo es que después de todo este andar o en qué momento y cuál fue la razón por la que comienzas tu trabajo ya específicamente con lo que es la ritmoterapia? Digo, porque esta es otra de las vertientes de Ricky Martínez. Gracias. Pero ¿en qué momento decides ¿no? Que, que hay que comenzar por ahí, que hay que comenzar un trabajo pues ejercitando y llevando lo que es la ritmoterapia?
1: Bueno, después de un tiempo de estar este, viajando y, y tocando ya en muchos lados, pasó algo bien curioso en mi vida, como que entendí que que si no compartes todo lo que has sabido, no, no hay esta sinergia de energía, esa sinergia de conocimiento. Y me invitaron justo en el 2007 a, a una comunidad indígena y de mucha violencia en la Sierra de Chihuahua, donde había un problema muy grande sobre ecología, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas me invitó a enseñarles a hacer instrumentos con basura a una primaria, y estuvo muy bonito porque, bueno, el primer día me agarraron a pedradas los niños. <risa> así era una, salí corriendo así como lagartija. Pero a los pocos días, estuve ahí como cuatro meses, y a los pocos días empezamos a trabajar y ver cómo los niños empezaron a integrarse más entre ellos. La ansiedad que demostraban al principio se fue notoriamente bajando. Empezaron a hacer más tareas. Entonces yo dije, wow, esto está creando un impacto mucho más grande de lo que yo pensaba. No y al final el aquí. concierto fue, no para nada, pero nada, y al final fue un concierto hermosísimo porque la cascada de no tenía agua. Entonces el escenario, entre todos los papás de los niños, montaron así con maderas cargando desde la entrada hasta la cascada, uh -huh. montaron un escenario justo en la caída de la cascada de y todos los niños disfrazados con, con sus uniformes hechos con material reciclado. Presentamos el concierto ahí y pues fue así como que súper impactante porque fue mucha gente de varias partes del mundo. Y dije, bueno, esto es me hace que es lo que vine a este mundo a hacer. Y ahorita ya van, ya van más de 500 escuelas con las que he trabajado en México y en algunas partes, en Cuba, en Colombia, en Canadá y el proyecto ha dado unos resultados maravillosos, maravillosos. es una herramienta que les ha ayudado mucho a los maestros para entender que los niños aprendemos de maneras diferentes y ahorita los maestros deben de agarrar todas las herramientas posibles para poder abarcar todas esas áreas de aprendizaje. Y ahí me agarré y le puse ritmo terapia porque es basado básicamente en la percusión, porque la, musico, la musicoterapia va más de la mano de instrumentos de armonía, de como cuerdas, de viento. Entonces esto va dirigidamente solamente al tono muscular a través de neurofrecuencias que, que emiten los tambores.
2: Perfecto, yo escuchaba en, en alguna de las otras entrevistas que, que has tenido Cómo realmente hay beneficios a nivel cerebral, ¿no? Esto que nos comentabas ahorita en cuanto a, al estímulo con, con los tambores Entonces, aparte como de nivel comunitario, ¿no? Que, que nos queda muy claro con esto que nos acabas de platicar pero, ¿para qué tipo de aflicciones podrías decir que está recomendado? Porque me llama mucho la atención que a la hora de utilizar la percusión como tal, pues entra mucho el cuerpo, ¿sabes? Este tamborcito interno que todos tenemos, que no no podemos negar, como que ahí está. Y hay personas que, que lo tienen un poquito más dormido que
1: otros, <risa>
2: Pero ese tamborcito interno es algo, es un llamado como a un código tan primitivo, tan humano al final de cuentas. Entonces, ¿para qué tipo de aflicciones nos podrías como recomendar en sí la Ringo? Terapia.
1: Bueno, pues sí, la primera percusión que escuchamos es el corazón de nuestra madre y básicamente la percusión hace cuenta lo que llega es a través del lóbulo temporal y del lóbulo temporal crea una conexión, una sinapsis hacia el lóbulo frontal hace cuenta que le dice, oye, el lóbulo frontal voy a echarte la mano en el lóbulo frontal pues tenemos, tenemos todo lo que es la comunicación, el lenguaje, la sin pero cuando un niño es maltratado, bueno, no cuando un niño, cualquier persona que tiene un problema bien difícil, obviamente su atención va a estar al 30%, y su tono muscular va a estar totalmente atónico, entonces cuando un niño es maltratado, es abusado, cuando no come bien en un aula de clases, pues obviamente su atención va a estar nula, y cómo le pides que ponga atención, pues va a ser muy difícil, entonces a través de, de estos ejercicios de ritmoterapia, lo que se logra es regular el tono muscular, cuando ya está regulado el tono muscular, el lóbulo frontal obviamente va a empezar a trabajar la percepción, el pensamiento matemático, la atención. Y aparte de sincronizar a todos los niños, pues se logra mágico. O sea, la atención que te dura varios minutos en la clase te va a durar media hora. Incluso para el maestro está más padre, porque ahí dice el maestro, ¡ay, ah, por fin! Ya salen medios menos estresados. <risa> también, también, también he trabajado mucho con niños en, en el José David, uh -huh. en donde este, trabajamos mucho las neurofrecuencias de tampores para los niños que tenían un implante coclear. Uh -huh. ...el aparatito... ...hay frecuencias que desconocen... ...entonces... ...en una investigación que hicimos... ...hay tambores que emiten esa frecuencia... ...que le faltaba al aparato... ...entonces ayudaba al, al niño... ...a modular... ...su tono de voz... ...entonces era bien bonito porque... ...al niño al estar tocando el instrumento... ...al estar trabajando... ...empezaba a trabajarle el, el aparato... ...también... ...y regulaba su tono de voz también... ...he trabajado mucho con niños con autismo... Eh, niños con violencia y abuso familiar extremo Básicamente es con los que más trabajan uh -huh. Porque a través de la percusión hemos visto algo muy bonito Que se logra llegar a esa catarsis profunda Que se busca en, en todas las terapias Entonces trabajando de la mano siempre de, de psicólogos, de, de terapeutas eh, Logramos que ese niño logre avanzar poco a poco
2: me, me encanta cómo podemos ver uh, al arte más que como una cuestión contemplativa o como para disfrutar digo que, que también siempre está presente eso pero como una herramienta para Lograrnos desarrollar, sabes, como individuos, mucho más allá de simplemente desarrollar una habilidad artística o musical, como es en tu casa, ¿no? Pero cuando lo juntamos con otras disciplinas, ¿cómo realmente puede ser el vehículo para llegar a resultados muchísimo más rápido? De manera, tal vez, mucho menos invasiva, mucho más agradable... No sé, a mí eso es algo que en lo personal y, y creo que en los anteriores episodios de, del podcast hemos estado platicando como realmente el arte como una herramienta ¿no? Para, para generar otro tipo de cosas, otro tipo de resultados que en ocasiones creemos que no están relacionados con el arte porque luego tú me mencionas o sea, que realmente hay una serie de estudios neuronales detrás de todo esto que estás acompañado de instituciones como muy pesadas eh, terapéuticamente, o sea que no, no es solo algo que, que salga de del sentir, ¿no? A veces creemos que el arte solamente es como, ah bueno, este son, son cosas que tienen que ver con el ímpetu, con, con los
1: sentimientos, con
2: pero no realmente hay un, un trabajo, en este caso científico, como ligado a todo esto bien interesante.
1: Sí, claro. Es pues por ejemplo, cuando me ha tocado dar muchas conferencias para doctores, para maestros, obviamente, pues, no, no les puedes decir, no, es que hay una energía mística de tambor que va a curarte, que va a curarte el autismo, Obvio no, ¿verdad? Entonces, me tocó meterme de lleno a, a estudiar con doctores, este, con aparatos, con, por muchos años y, y apenas está dando resultados después de... 13 años más o menos.
2: Claro. Ricky, ¿y dónde nosotros podemos encontrar todo este trabajo que tú haces? Digo, no solamente con la ritmoterapia que, que es muy valioso que la gente lo tenga ahí presente y te pueda contactar, sino también todo tu trabajo como cantautor eh, en redes sociales,
1: ¿cómo te podemos encontrar? Ah, en redes sociales, sí. Bueno, en Instagram estoy como Ricky MTZ, en Facebook también. Ah, no, perdón, Ritmo, terapia Ricky Martínez. Bueno, las dos, díganme los dos, por favor. <risa>
2: sí, claro, es que creo que eso es lo rico de todo esto, o sea, el, el que tú sí. tengas como todas estas herramientas y decir, bueno, es que aparte de todo mi trabajo como cantautor, este, estar dirigiendo y administrando el foro que es Mompocina y aparte como todo este otro trabajo de ritmoterapia no creo que solamente así se podría administrar la cantidad de energía que poses
1: no, no, y, y camino tres horas con mi perro en la mañana no, no. y
2: lo dejan dormir afuera porque no se aguanta
1: sí, sí no fíjate sí. no, el salud me dijeron que era hiperactivo. y sí lo soy ya ¿eh? obviamente pero mi madre nunca nunca aceptó que me dieran medicamentos y canalizó toda esa energía en, en deporte, en música. Es lo que siempre he querido transmitirle a los papás de, de los niños con los que trabajo, de que busquen siempre más alternativas antes de... Obviamente muchos niños sí necesitan el medicamento, pero antes de, pueden, pueden buscar, 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 porque es, eh, aparte de que te lastima el riñón, muchos órganos, el cerebro de ese niño no está al 100%. Entonces es como que por favor busquen más, más opciones
2: y es que aparte somos seres integrales ¿no? que es esto que, que platicábamos y, y no podemos atendernos solamente desde una vertiente que digo el, la cuestión médica y demás bueno tiene su, sus ventajas, sus aportes, sus resultados pero necesitamos alimentarnos de modo como mucho más integral y ahí es donde entran todas estas demás opciones exactamente Aquí pues a mí no me queda otra cosa más que agradecerte muchísimo este todo esto que nos has compartido compartir como todas tus pasiones digo porque ya hemos hablado que eh, te diversificas como de manera muy amplia y me encantaría cerrar este episodio con broche de oro y que pudiéramos escuchar tu nuevo sencillo que es jengibre con limón. Sí.
1: sí, muchas gracias, sí, esa es
2: <risa> eh, Me encantaría que nos platicaras un poquito, bueno, ya ahora de este lado como cantautor Jengibre con Limón, ¿de qué va? Es el más reciente sencillo, nosotros lo
1: podemos escuchar por muchas plataformas, tengo entendido Sí, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, Este, mi disco también está por salir Han salido sencillos por sencillos, pero Jengibre con Limón acaba de salir hace dos semanas y está ahorita bien felizmente en la radio de Colombia todos los días aquí en Chihuahua está aquí en México porque está otra canción que se llama A Tu Ladito. entonces uh -huh. está sonando algunas en diferentes lados entonces pues, bien, bien emocionado
0: ¿Y
2: ahorita de qué va Jengibre con Limón? o sea yo tuve la oportunidad como de hacer mi tarea y escucharla ahorita antes de, Ay, gracias. de tener Ay, este, <risa> el podcast me... Pues la verdad me encanta como ya esta fusión de tu trabajo como tan sensible como cantautor, pero ya también toda esta cuestión rítmica que creo que es algo que todos disfrutamos como de pues de tus presentaciones, y en sí como de, de tu música, que luego yo de pronto cuando escucho, escucho baladas este me parecen las letras muy lindas, pero siempre he dicho es que me hace falta como necesito imaginarte brincando, como que si no es así no, no acabo de completar el cuadro. ¿En serio? <ríe> y, y jengibre Ay. con limón me, me remite como a, a toda esa energía más aparte como a, a las letras, ¿no? Esa, ese buen trabajo de como autor de, de, las letras. Y pues me, la verdad es que me encantó, los invito a todos a escucharlo, a,
1: Gracias.
2: a que estemos al pendiente, porque aparte es continuo, ¿no? Me dices que has estado lanzando sencillo tras sencillo.
1: Faltan cuatro canciones ya por salir, pero va a salir, van a salir ya junto con el disco completo, entonces espero lo disfruten mucho, hay unas canciones muy sensibles y otras así felices como las que tú dices.
2: <risa> felices,
1: perfecto.
2: Ricky, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Cultura 614, eh, recordemos que es un programa del Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua, agradecemos a Héctor Barrera en la cabina de grabación y en la edición de este podcast, Les recuerdo mi nombre es Alejandro Ordóñez y gracias por acompañarnos y nos vamos a quedar entonces escuchando Jengibre con Limón de Ricky Martínez. Muchísimas gracias, esto fue Cultura 614.
0: Cápsula artística para refrescarte en la cultura local. Me vuelvo loco de emoción al tener un amor de más de lo que merezco. Cada mañana escribo en el vapor del espejo, que nos vaya bien mi vida. Sin paracaídas, quiero ser la ola que te envuelva. Si te impacienta algo en el día. Desamarramos sentimientos, llamamos la conducta que nos gusta de los presentimientos. Deja que la ve que ¡Suscríbete Dale un poco, un poquitito de sal rosa Del Himalaya hechizo pa' que te quedaras Te quedaras todas las mañanas hechizo pa' que te quedaras Te quedaras todas las mañanas hechizo pa' que te quedaras Te quedaras todas las mañanas Un poquitito de jengibre con limón Pa' que esta noche el hechizo Te sepa limonada Escuchaste Cultura 614 614. El podcast para la cultura
1: y las artes del municipio de Chihuahua
0: 614.
1: Cultura 614